0: Estar caminando por las islas, pasas por arquitectura,
1: ves los campos. El softball, luego ves el tapatío y vas viendo los frontones. Tú empiezas a ver el área deportiva y dices, qué padre, ¿no? O sea, la, las hectáreas que tenemos de, de, de esta escuela es inmensa, ¿no? Entonces, y más lo deportivo, pues yo iba así como que... Ya quería ver la cancha cuando apenas estaba caminando, ¿no? Dije, ¿cómo estará el gimnasio? ¿no? ¿Cómo será?
0: Toda esta conexión y toda esta planeación de, de lo que es ciudad universitaria, pues estuvo muy bien pensada, ¿no?
2: En la UNAM contamos con diversos espacios deportivos para una gran variedad de disciplinas. En este episodio hablaremos de algunos y de cómo la arquitectura toma en cuenta las características de cada deporte para el diseño de estos recintos.
3: La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM En este episodio
2: Arquitectura y espacios deportivos en la UNAM
1: Mi nombre es Daniel Pacheco Ballín Soy entrenador de la prepa 5 José Vasconcelos y de la Facultad de Arquitectura de Básquetbol
0: Mi nombre es Mariana Vázquez Beristáin Estuve en la Facultad de Arquitectura y después hice una especialidad en alta dirección en contaduría.
4: Mi deporte es la gimnasia artística, mi nombre es Ana Valera Pintor Pedraza. Estoy como encargada del área de deportes, actividades deportivas y recreativas de la Facultad de Arquitectura.
2: Los arquitectos universitarios nos dicen cuáles son los espacios deportivos más relevantes de nuestra máxima casa de estudios. Los más
1: emblemáticos en este caso, pues, una de ellas es pues, la alberca olímpica ¿no? De que tenemos aquí de Seúl, que tiene la forma de nuestro país, ¿no? más o menos fue diseñada con esa idea. Front, el frontón cerrado y obviamente el estadio olímpico. ¿no?
0: El lenguaje que maneja junto con la biblioteca y con rectoría pues lo hace bastante importante. También pues todo el foro que, que tiene y que puede
4: llegar a tener el estadio. Sin lugar a dudas, el estadio olímpico universitario se me hace un, un monumento dentro de la universidad.
1: Albergó un mundial y... Las Olimpiadas del 68, ¿no? Pues es, es lo más emblemático y es un icono de México, ¿no? O sea, y a nivel mundial, no nada más este, nacional, ¿no?
0: Funciona bastante bien, he ido a muchísimos partidos, soy fan. Pues creo que es el icono más importante en cuanto a arquitectura deportivamente, hablando.
5: Mi nombre es Ricardo Márquez Orozco. Soy arquitecto de la UNAM, en la actualidad soy profesor de posgrado en la Residencia de Medicina del Deporte.
2: El profesor Márquez, quien también fue coach de fútbol americano en nuestra universidad y uno de los autores del libro El Estadio Olímpico Universitario, lecturas entre cruzadas, nos cuenta un poco de la historia de esta obra monumental que estuvo a cargo de los arquitectos Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo Jiménez y Raúl Salinas Moro.
5: Con el proyecto que inició el licenciado Miguel Alemán, presidente de México, para lograr una ciudad universitaria, el primer proyecto que se inició pues fue precisamente el del estadio. En 1952 ya se inaugura el estadio, en un juego, bueno, primero en una ceremonia que preside el presidente alemán el 20 de noviembre y el 29 de noviembre hay un juego muy famoso de fútbol americano entre el Politécnico y la Universidad, que lo gana Universidad en los últimos minutos del encuentro. Un famoso 2019 y de ahí en adelante, pues se vuelve el estadio, pues más importante de, de México. Ahí jugaban el uh, fútbol soccer, los equipos profesionales y desde luego, pues el fútbol americano ahí era su casa original.
1: Se dibuja en el contexto, va con la montaña, va con el relieve. No, no es es un diseño también precioso el Estadio Olímpico.
2: En el lado oriente del estadio podemos ver el mural titulado La universidad, la familia y el deporte en México, obra de Diego Rivera.
1: Pero sí, Diego Rivera en su etapa principal... El cinturón de todo el estadio era que todo este tuviera el relieve completamente de pura historia de México deportiva y bueno, era como que darle una tradición ¿no? de mente sana en cuerpo sano, ¿no? él lo quería así transmitir en, en su mural. ¿no?
5: Y el estadio se decide que sea la primera pieza en terminarse, pues le da mucha presencia y ayudaba a promover el área de ciudad universitaria esa zona era volcánica y el propio Augusto Palacios eh, dijo que eh, la idea era que se viera como un volcán como la boca de un volcán y pues si lo ve uno de cierta distancia que ahora ya no es tan fácil efectivamente pues se ve como la boca de un volcán
4: ahora de esta forma pues parten un montón de, de sensaciones tú estás en la parte de afuera donde están los estacionamientos del estadio y sí se siente monumental ¿no? porque evidentemente la escala es muchísimo mayor a la de una persona pero al momento de que entras te das cuenta que es aún más grande de cómo se ve por fuera los túneles que también como que es una transición de espacios ¿no? de estar afuera, de estar adentro es una, una sensación completamente diferente la acústica, la isóptica que tiene el, el estadio Creo que es de las obras más completas y que cumplen perfecto con su función. Ese estadio fue el primero que contempló el tema de las telecomunicaciones, ¿no? El, el Palomar fue el primer estadio olímpico que contempló ese tema. Y bueno, en ese momento se pretendía que los partidos pues, se transmitieran por radio, ¿no? No tanto en televisión. Las sensaciones que te transmite el estadio son infinitas. Yo creo que también cada uno lo vivimos de una manera muy diferente, pero siento que cuando puedes platicar con alguien de qué es lo que le hace sentir estar tanto afuera como adentro del estadio, creo que puedes llegar a una comunión de opiniones. Y eso, eso es único.
5: Al paralelo se empieza a construir la alberca olímpica se tiene ya programada y se intenta que esté terminada para los Juegos Panamericanos en 1955 y cosa que se logra y ya la alberca olímpica es el escenario de esos Juegos.
0: Por ser al aire libre en el exterior, le da ahí un plus bastante bonito porque obviamente estaba enfrente de mi facultad de arquitectura y entonces el estar conviviendo pues digamos frente a frente pues hace como esta integración la combinación deporte y estudio
5: eh, tiene una característica muy interesante la alberca que aparte de que es gigantesca tiene la forma de la República Mexicana con un poquito un mucho de imaginación fue también escenario olímpico Ahí se jugó el waterpolo
4: A mí se me hace un escenario total Me ha tocado ver competencias de clavados Y es impresionante Y es muy poético Ver al, al alumno que inaugura la competencia Cómo se avienta desde el trampolín Con la bandera La bandera de los Pumas Y desde ahí dices Híjole, veme la cara, ¿no? Es super padre y Ahora imagínate imagínate a este chavo con la bandera mientras suena el himno de la universidad aventándose del trampolín de fondo un, un atardecer se me hace como muy poético el estar ya sea en las gradas o desde incluso al, alrededor de la alberca son escenarios únicos
5: eh, de ahí pues se construyen los frontones que están a un lado de las canchas y una pista roja que le conocemos eh, estaban los frontones y se empieza a construir el frontón cerrado, lo que conocemos como frontón cerrado, en la nave principal.
2: Al igual que la alberca, el frontón cerrado fue sede de los Juegos Panamericanos de 1955.
0: También son una obra que hace alusión a, a nuestra arquitectura prehispánica y entonces tiene un, un significado bastante importante
1: la forma que tiene de frontón hace que uno tenga una acústica donde rebota entonces en todas las paredes, pues son las tareas del frontón, ¿no? Entonces, cuando echan un Goya, pues imagínate, dos mil gentes en las gradas, o sea, eso en cancha, contra alguien que va a tirar un tiro libre. O sea, no, hombre, sí impactaba. Sí, nos, era, era ahora sí que nuestro sexto jugador en la cancha, lo que era la afición. No, 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 bonito, eh? muy, muy bonito.
4: Pero yo me quedaría con el Estado Olímpico Universitario y con los frontones. Eh, me parece que son dos símbolos muy importantes dentro de la cultura mexicana, que se hace mucha alusión a la cultura mesoamericana. Todos los simbolismos, tanto de arte, eh, plásticos, eh, la identidad deportiva que involucran... El simple hecho de pararte al lado del estadio tiene una carga emocional muy fuerte. Y me, me sucede lo mismo en los frontones, por la monumentalidad, ¿no? La escala que tienen, tú te paras a un lado y, y ya te sientes... Eh, se te imponen, ¿no? Eh, esto tiene mucho que ver con esta alusión que se hace a, a, la, a la arquitectura mesoamericana por los taludes, por los materiales. Como tenemos muchos referentes eh, de la arquitectura prehispánica, ¿qué pasa cuando tú te paras enfrente de una pirámide? Te impone, ¿no? Entonces, ese es el, el referente inmediato. Y como deportista, cuando tú te pones ahí a jugar tenis, frontón, demás. Te sientes aislado de lo demás, ¿no? por la acústica, por la visual. Y eso pasa mucho en los campos deportivos de CEU, no solo en, en el estadio o en el frontón, ¿no? también en, en el campo de tiro con arco. Tenemos mucho esta parte de que te aíslas del entorno para concentrarte en lo tuyo.
2: Los arquitectos Puma nos cuentan qué aspectos son necesarios en los múltiples espacios arquitectónicos.
0: Es muy importante para cualquier recinto deportivo tomar en cuenta en
4: función al deporte que es. No te pide lo mismo el espacio para que puedas practicar gimnasia artística a, a americano, ¿no? Una cosa completamente diferente. En gimnasia, por ejemplo, necesitamos una altura mínima de
0: unos 10, 12 metros porque pues, las evoluciones de trampolín, por ejemplo, pues, llegan a alcanzar alturas muy arriba, pues, ¿no? Para seguridad de los gimnastas y de los deportistas, pues necesita cumplir con ciertos requisitos, ejemplo, la altura, que haya espacio abierto para que quepan los aparatos sin estar ahí, por ejemplo, con columnas intermedias para seguridad del gimnasta.
2: El entrenador Daniel Pacheco nos cuenta cómo se toman en cuenta los acabados para cada disciplina. Por ejemplo, el piso de duela en el caso del baloncesto.
1: Que hacen que reboten todavía más y amortiguen las caídas. Entonces la duela en lo que es en el básquetbol o en el voleibol, que es mucho brinco. Pues imagínate, estás hablando de, de como 100 o 350 saltos por un juego más o menos, ¿no? Imagínate, estar saltando un año pues no 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 rinde, o sea, yo, yo no, no podría caminar. Entonces, o sea.
0: Sobre todo en gimnasia, pues como te decía, no necesitamos como de estas columnas intermedias, entonces se manejan claros muy, muy amplios y la mayoría son bóvedas o techumbres que tienen como estos sistemas constructivos diferentes para tener grandes claros. Por ejemplo en gimnasia necesitamos fosa, entonces la fosa es un, como una alberca de, de esponjas como para realizar nuestros ejercicios nuevos y al caer pues no nos lastimemos. Algunos gimnasios tienen fosa, otros no. Obviamente es como un plus el tenerlo porque aumenta tu seguridad y tu integridad como deportista.
2: ¿Y por qué es relevante el espacio en donde se practica el deporte?
1: Son relevantes una, por ejemplo, una impacta. O sea, yo quiero llegar a jugar fútbol. Estoy hablando si vengo de prepa, no, a nivel prepa. Llego y veo un llano y una canchita, pues ni, ni ganas se dan de jugar fútbol.
4: Los entrenamientos, una cosa es entrenar y otra cosa es un partido. Entonces, creo que es importante contemplar las necesidades de ambas partes. Desde que el alumno llega con sus cosas, porque trae, o sea, aquí los estudiantes, y sucede también en las, en las escuelas preparatorias, pues llegan con la mochila, llegan con todo el material, ¿dónde lo pones? ¿No? Tienes que empezar a pensar desde que el alumno va hacia el campo. Hay que pensar en cómo va a ser su entrenamiento, hay que pensar en los horarios en que pueden entrenar, porque también el tema de, de que se estén asoleando muchas veces puede disminuir el rendimiento de tu alumno.
0: Que el deportista llegue, tenga su, el locker donde dejar las cosas, si necesita cambiarse o no, o sea, como ese pequeño, esos pequeños detalles hacen la diferencia.
1: Entonces, si nosotros procuramos como, como arquitectos o como directivos deportivos, tener unas instalaciones agradables, que tengan a lo mejor un bebedero, una banca, algo tan que se pueda hacer mínimo que es una banca, para un deportista es, o sea, te lo digo por experiencia, me voy a cambiar, o sea, no tengo ni una sillita para poderme amarrar el tenis. Pero esos detallitos son los que realmente habría que los directivos y, y el deporte a nivel nacional todo, darse cuenta, ¿no?
0: Es importante también tomar en cuenta el público. Es muy importante la visión en todos y cada uno de los ángulos de los espectadores. Eso también es importante tomar en cuenta.
4: Entonces hay que pensar en los horarios de entrenamiento que puedes tener, dependiendo de la disciplina. Hay que pensar en la utilería que requieres dónde las vas a guardar este, qué tan accesible va a estar a tus entrenamientos o para los juegos la versatilidad también ¿no? de, de ese campo que tú estés diseñando o ya sea un espacio cerrado o abierto como el caso de los, los espacios para voleibol de sala o básquetbol no, por ejemplo aquí en SEU, pues no solamente se, se utilizan para eso ¿no? se utilizan para muchas otras cosas claro, cosas que sea fácil que se adapten a esos espacios pero al momento de diseñar estos campos tanto abiertos como cerrados, sí hay que pensar en la, en la polivalencia del espacio. A
3: mí en este aspecto me influyó mucho porque de hecho mi tesis la elaboré de un polideportivo.
2: Fernanda Granados Martínez es capitana del equipo de voleibol de la Facultad de Arquitectura y nos cuenta cómo practicar deporte la ha inspirado para aplicar estos conocimientos a su carrera.
3: Entonces es como algo que va muy ligado con, a mi vida, ¿se podría decir? Porque pues justo relacioné como la arquitectura con el deporte. Entonces me gustó ese aspecto, sí me inspira.
2: ¿En qué prestan atención los arquitectos cuando diseñan un espacio deportivo?
3: Creo que lo más importante es como la orientación, siempre es como lo que más nos fijamos.
4: Porque digo, no puedes tener este, como te digo, expuesto a todo el público todo el tiempo al sol. A veces puede volverse un poco imposible jugar, también si sí, a los jugadores les da de, de frente el
3: sol. El espacio también, porque pues justamente no puedes desarrollar tu deporte si pues está, no sé, todo encerrado. Que también esté como en un lugar donde de verdad la gente lo vaya a ocupar,
4: ¿no? Todo eso se tiene que contemplar y son condiciones que hasta cierto punto tú, tú tienes bajo control porque tienes conocimiento de ello. Pero hay condiciones que pueden ser de emergencia, que pueden ser incluso desastres naturales que si no estas pilas, no las contemplas y pueden convertirse en un problema.
1: Entonces sí es muy importante que haya un, una conciencia de los que hacen áreas deportivas, que platiquen con los atletas. Muchas veces la arquitectura la hacen gente que no jugó, que nada más es arquitecto. Entonces vienen esas problemáticas
0: parte del diseño como arquitecto no nada más es el que se vea bonito, sino pensar como humano que te cause placer el estar viviendo el lugar, no o sea, habitándolo y eso lo, lo hicieron muy bien y Justo Ciudad Universitaria, todos los recintos deportivos, las facultades, este como sentimiento de satisfacción y de placer porque está muy bien pensado, el lenguaje que tiene, los materiales, las alturas, la combinación con las áreas verdes, etc. Entonces, todas estas características que pues no pensamos realmente, los arquitectos lo pensaron para precisamente que uno se sienta bien estando dentro.
1: La arquitectura es ritmo, el deporte si no tiene ritmo, no no la haces, ¿no? Muchas veces, a nosotros como en básquet, nos decían, no, es que si no tienes ritmo y si no sabes bailar, no sabes jugar. Y en la arquitectura, por ejemplo, desde los griegos, siempre tenían unos ritmos. Tú ves las columnas, un orden. Y eso, de cierta manera, va como la carrera. Tienes que tener un orden. En la cancha, tienes que ser disciplinado y tener orden. Y como tú como persona, ¿no? si tú tienes orden, eres disciplinado, vas a ser un buen deportista y un buen estudiante y un buen jugador. ¿no?
0: Y aprendes a ver y a observar y a relacionar como tu visión como arquitecta y lo que te gustaría como deportista.
4: Como arquitecto, siempre piensas en dejar huella en las personas para que puedan vivir y desarrollarse en los espacios de una manera completa, de la manera más completa. Pero creo que cuando haces bien las cosas, logras que estas sensaciones se multipliquen. En algún momento, cuando se
0: crearon, planificaron su funcionamiento y pues se ha dado mantenimiento y se han hecho mejoras, pero la esencia sigue ¿no? y sigue funcionando y eso es lo importante. Por ejemplo, el frontón cerrado ha tenido varias remodelaciones, pero yo me acuerdo desde la primera vez que entré que ni siquiera era gimnasta, era pequeña. Tenía unos 6, 7 años, me cuenta mi madre, que fui a ver a competir a mi prima y hace unos años, que fue mi última competencia ahí en el frontón cerrado, mi mamá me dijo, está casi igual, ¿no? Pues eso habla muy bien de, de lo que en su momento se diseñó y se creó, porque sigue siendo funcional, sigue siendo pues un icono y mientras más pase el tiempo y siga siendo funcional, pues más eh, historia carga y más importancia, ¿no?
2: Fer nos cuenta cómo el deporte le dio herramientas adicionales mientras estudiaba su carrera de arquitectura.
3: La verdad es que el deporte me ha ayudado justamente como hacer relaciones y convivir con la gente, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy importante. Me ha ayudado muchísimo para la cuestión de organizarme. No sé, te ayuda a trabajar en equipo y creo que eso es bueno tanto para el ámbito laboral como para pues justamente el educativo, ¿no?
4: O sea, el tener estos espacios te va a complementar, aparte de que te ayudan a crecer en, en cómo te relacionas con la gente, en cómo te, te expresas tú también eh, en las emociones que traes por dentro, todos necesitamos un espacio de, de sacar, ¿no? Yo entiendo que también los, los alumnos muchas veces se estresan por sus clases, por los exámenes, por entregas. Entonces, tener espacios de recreación es muy importante. El tener espacios al aire libre, donde igual a lo mejor alumnos que no se dediquen al deporte, pero que se ponen a correr. Yo he visto en las islas, en los campos de, de entrenamiento, hay muchos chavos corriendo, ¿no? Que no pertenecen a los equipos representativos, pero que ellos dicen, ¿sabes qué? Pues yo aquí saco todo lo que traigo en la semana y eso es súper, súper importante.
3: Sí, no, la verdad es que te da increíble si pueden meterse a algún equipo o así. La verdad es que está muy, muy padre. Digo, la UNAM te da como muchísima facilidad para que puedas desarrollarte en cuanto al deporte. Lugares donde puedes ir simplemente a jugar o retar o conocer gente. No sé, por ejemplo, las islas que se ponen ahí como los jueguitos. La verdad es que está muy padre porque ahí te ofrecen todo. Entonces creo que puedes ir hasta ahí probando como con lo que tú quieras. Te ayuda tanto a la salud, como a organizarte, como a conocer gente. Entonces, digo, si tienen la oportunidad, creo que deberán de aprovecharla, porque la UNAM te da muchísimo apoyo.
2: Ana también nos invita a vivir los espacios de nuestra universidad y a darnos cuenta de su belleza arquitectónica.
4: Hay pequeñas identidades dentro de una identidad mayor, que es el ser deportista de la universidad. Y eso es me hace increíble. Y se más increíble que los espacios en donde los chavos practican deporte tengan esa esencia esto pasa en todos los campos este sentimiento de, de que estás presenciando un evento deportivo de la universidad es único yo entiendo perfecto que hay una rutina muy rápida que todos llevamos pero vale la pena de repente sentarse a ver qué es lo que sucede a tu alrededor y eso es muy muy padre te da momentos de paz Puedes estar al pendiente de todo lo demás, pero te da momentos de paz y hoy en día creo que todos es lo que más buscamos, ¿no? Estos pequeños espacios de respiro, de decir quién soy, qué estoy haciendo, a dónde voy y qué está pasando a mi alrededor. Entonces yo invitaría a toda la comunidad a que haga estos ejercicios. Vale la pena, tenemos una universidad que nos brinda de espacios poéticos que tenemos que valorarlos y aprovecharlos.
2: Recuerda visitar deporte.unam.mx donde seguramente encontrarás tu próximo deporte favorito. Las entrevistas fueron realizadas por Jimena Pantoja y por mí, Neftali Zamora. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio del podcast de Deporte Unam.